0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken. Auch ich grüße Sie herzlich an diesem. Sonnigen Sonntagmorgen auch alle, die sich dazu dazugeschaltet haben, die den Gottesdienst per Livestream verfolgen oder Übertragung. Auch heute geht es um das Thema Bekehrung oder genauer gesagt um Umkehr, nämlich um die Umkehr des alttestamentlichen Königs Asa. Ich lese uns dazu aus dem zweiten Chronikbuch, Kapitel 15, die Verse 1 bis 12. Und auf Asaria, den Sohn Odets, kam der Geist Gottes. Da zog, hinaus, da zog er hinaus Asa entgegen und sprach zu ihm, Hört mir zu, Asa und ganz Judah und Benjamin. Der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Werdet ihr ihn aber verlassen, so wird er euch auch verlassen. Lange Zeit hindurch war Israel ohne rechten Gott, ohne Priester, der da lehrte, und ohne Gesetz. Als sie sich aber in ihrer Not zu dem Herrn, dem Gott Israels, bekehrten und ihn suchten, ließ er sich von ihnen finden. Zu der Zeit gab es keine Sicherheit für den, der aus- und einging, denn es war große Verwirrung bei allen, die in diesen Ländern wohnten. Denn ein Volk zerschlug das andere und eine Stadt die andere, denn Gott erschreckte sie mit Ängsten aller Art. Ihr aber seid getrost, und lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Werk hat seinen Lohn. Als aber Asa diese Worte hörte und die Weissagung, die der Prophet Asaria, der Sohn Odets, gesprochen hatte, wurde er getrost. Und er tat weg die gräulichen Götzen aus dem ganzen Lande Juda und Benjamin und aus den Städten, die er auf dem Gebirge Ephraim erobert hatte, und erneuerte den Altar des Herrn, der vor der Vorhalle des Herrn stand. Und er versammelte ganz Juda und Benjamin und alle aus Ephraim, Manasse und Simeon, die bei ihnen wohnten. Denn es fiel ihm eine große Menge aus Israel zu, als sie sahen, dass der Herr sein Gott mit ihm war. Und sie versammelten sich in Jerusalem, im dritten Monat des fünfzehnten Jahres der Herrschaft Asas und opferten dem Herrn am selben Tag von der Beute, die sie hergebracht hatten, 700 Rinder und 7000 Schafe. Und sie traten in den Bund, den Herrn, den Gott ihrer Väter zu suchen, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und nun, Herr, schenk du uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Es ist schon viele Jahre her, trotzdem kann ich mich an die Situation noch gut erinnern. Ich war damals noch unverheiratet und machte mit einem Freund Urlaub auf der ostfriesischen Insel Borkum. An einem Nachmittag wanderten wir bei Ebbe am Strand entlang. Die Insel machte an dieser Stelle einen großen Bogen und so kamen wir auf die Idee, wir könnten den Weg quer durchs Watt hindurch abkürzen. Wir wussten zwar, dass man nicht ohne einen Führer ins Watt gehen sollte, aber wir dachten, was soll da schon groß passieren. Das Wetter war stabil, die Flut würde erst in einigen Stunden kommen Außerdem würden wir ja in Sichtweite des Strandes bleiben. Also marschierten wir los. Wir kamen gut vorwärts und der Punkt, wo wir wieder den Strand erreichen würde, rückte immer näher. Doch plötzlich sahen wir einen Motorradfahrer, der auf dem Watt hinter uns herfuhr. Man muss dazu sagen, an dieser Stelle war das Watt so sodass man es problemlos mit einem Motorrad befahren konnte. Der Motorradfahrer stoppte neben uns und sagte, kehren Sie sofort um. Da vorne kommt ein Spülfeld. Wenn Sie da hineingeraten, wird es lebensgefährlich. Hier haben wir so ein Schild. Es ist nicht das Schild, das da gestanden hat, aber ähm, ja, Spülfelder entstehen vor allem durch Schlammablagerungen oder durch aufgespülten Sand. Spülfelder, sie funktionieren im Grunde genommen wie Treibsand. Man sinkt immer tiefer ein, bis man schließlich so feststeckt, dass man sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien kann. Wenn dann die Flut kommt, ist man verloren. Tatsächlich sahen wir dann auch später auf der anderen Seite, dort wo wir eigentlich ankommen wollten, ein Schild mit der Warnung Spülfeld, Achtung, Lebensgefahr. Mir ist dieses Bild zu einem Gleichnis geworden. Ein Gleichnis für das, was Umkehr heißt. Umkehr bedeutet Richtungsänderung. Man erkennt, dass man einen trügerischen, einen riskanten Weg eingeschlagen hat. Und die Konsequenz ist nun, dass man umdreht, dass man zurückkehrt auf festen, auf sicheren Boden. Und genau das geschieht. Hier bei dem König Asa. Der König Asa, er herrschte im 9. Jahrhundert vor Christus über das Südreich Israels, ist das Beispiel einer gelungenen Umkehr zu Gott. Fast möchte man von einer Bilderbuchumkehr reden. Da macht ein König ganze Sache mit Gott und es gelingt ihm sogar, einen großen Teil seines Volkes mitzunehmen auf diesem Weg. Dabei war Asa's Umkehr alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Eigentlich waren die Weichen in seinem Leben anders gestellt. Schon sein Urgroßvater Salomo, hatte eine offene Flanke gegenüber der Verehrung anderer Götter. Ebenso sein Großvater Rehabeam und sein Vater Abia. Seine Mutter, genau genommen war es eigentlich seine Großmutter, war eine überzeugte Verehrerin der Aschera, einer kanaanäischen Fruchtbarkeitsgöttin, in der man das weibliche Gegenüber zu dem Gott Baal sah. Sie nutzte ihre königliche Stellung, um den Aschera-Kult zu fördern. Insofern hätte man eigentlich erwartet, dass Asa einer ist, der auf beiden Schultern Wasser trägt, der auf der einen Seite festhält an der Verehrung Jahwes, aber gleichzeitig auch offen ist für die Verehrung anderer Götter. Umso überraschender ist es, was wir in den ersten Versen von Kapitel 14, also dem vorhergehenden Kapitel, lesen. Da heißt es nämlich, und Asa tat, was recht war, und dem Herrn seinem Gott wohlgefiel, und er entfernte die Altäre der fremden Götter und die Opferhöhen, und zerbrach die Steinmale und hieb die Bilder der Aschera um und gebot Judah, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, suchen sollten und nach dem Gesetz und Gebot tun sollten. Diese Verse stehen völlig unvermittelt da. Wir erfahren nicht, wie es zu dieser eigentlich unerwarteten Wendung im Leben des Asa kam. Sie bleibt ein Geheimnis. Aber das ist es ja letzten Endes immer, wenn ein Mensch zurückfindet zu Gott. Dieses Beispiel von Asa, es macht auch deutlich, wir sind nicht festgelegt auf unsere Herkunft, auf unsere Vergangenheit, sondern Gott kann die Weichen neu stellen in unserem Leben, so wie er es bei Asa getan hat. Und Gott hat sich nun zu diesem König Asa gestellt. Er schenkt dem Land eine längere Zeit des Friedens, bis es dann doch zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt. Aber auch hier erfährt Asa den Beistand Gottes. Wir kommen damit zum zweiten Punkt. Asas Umkehr, sie wurde bestätigt durch die Erfahrung der wunderbaren Hilfe Gottes. In Kapitel 14 erfahren wir, wie Asa nach Jahren des Friedens in eine militärische Notlage gerät. Die Kushiter, sie stammten wohl aus dem Gebiet des heutigen Äthiopiens, ziehen von Süden her mit einem gewaltigen Heer gegen Asa heran. Rein menschlich betrachtet hatte Asa keine großen Chancen gegen diese riesige Armee, die ihm zahlenmäßig weit überlegen war und dazu noch über Streitwagen verfügte. Aber nun nimmt Asa in dieser Situation seine Zuflucht zu Gott und er spricht folgendes Gebet. Herr, es ist dir nicht schwer, dem Schwachen gegen den Starken zu helfen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich. Und in deinem Namen sind wir gekommen gegen diese Menge. Herr, du bist unser Gott, gegen dich vermag kein Mensch etwas. Und das Unerwartete geschieht. Das, womit kein Militärexperte gerechnet hätte. Gott greift ein. Wir wissen nicht genau, auf welche Weise. Auf jeden Fall fliehen die Kushida Hals über Kopf. Nun gehören ja die Kriege Israels im Alten Testament in einen ganz besonderen, einmaligen und unwiederholbaren heilsgeschichtlichen Kontext. Wir können das nicht einfach auf unsere heutige Situation übertragen und schon gar nicht auf die aktuelle politische Lage. Aber eines möchte ich festhalten, auch für unsere Zeit, in der wir augenblicklich leben. Nämlich diese Erkenntnis von Asa, dass er zu der Erkenntnis kommt, kein Mensch vermag etwas gegen Gott. Das heißt doch, das letzte Wort im Weltgeschehen haben nicht menschliche Machthaber, nicht menschliches Kalkül. Nicht militärische Kräfteverhältnisse, auch nicht diplomatische Künste, so sehr Gott auch menschliche Vermittlungsversuche gebrauchen kann und will. Das letzte Wort hat Gott. Ich bin dankbar, unser Gast, Dr. Lazarus Piri aus Sambia, er hat uns darauf hingewiesen. Gott ist der Schöpfer, er ist der Herr dieser Welt. Und es lohnt sich, dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Und das gilt heute genauso wie damals. Gott regiert diese Welt. Welt. Auch da, wo es in unseren Augen drunter und drüber geht. Er bleibt der Herr. Regierungen können gewaltsam gestürzt werden, aber den lebendigen Gott, den Schöpfer dieser Welt, wird niemand von seinem Thron stoßen. Asa macht die Erfahrung der wunderbaren Hilfe Gottes. Und daran knüpft nun der Prophet Asaria an und wir kommen zu einem dritten Gedanken. Die Umkehr Asas, gefestigt durch das geistgewirkte Wort des Propheten Asaja. Nach seinem Sieg über die Kuschiter kehrt Asa nach Jerusalem zurück. Noch vor den Toren der Stadt begegnet ihm der Prophet Asaia. Er hat für Asa eine göttliche Botschaft, ein Wort, das ihm der Geist Gottes eingegeben hat. Und dieses Wort knüpft an, an die Erfahrung, die Asa und sein Volk soeben gemacht haben. Der Prophet Asaia deutet diese Erfahrung folgendermaßen: Er sagt, der Herr ist mit euch weil ihr mit ihm seid und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Asaria will damit sagen, ihr habt erlebt, dass man Gott nicht vergeblich sucht. Dass man nicht vergeblich seine Zuflucht zu ihm nimmt. Dass er keinen zurückstößt, der ernsthaft seine Nähe und seine Hilfe sucht um mit der Jahreslosung zu sprechen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Asa hat einen Anfang mit Gott gemacht, wir haben davon gehört. Und nun wird er von Asaria ermutigt, bestärkt, auf diesem Weg weiterzugehen weil dieser Weg unter einer Verheißung steht, nämlich unter dieser Verheißung, wenn ihr Gott sucht, dann wird er sich von euch finden lassen. Was meint dieser Begriff Gott suchen? Was heißt das konkret? Vielleicht ist es eine Hilfe, wenn wir uns den ursprünglichen Zusammenhang Anschauen, indem uns dieses Wort im Alten Testament begegnet. Zum ersten Mal taucht dieser Begriff Gott suchen auf bei Rebekka, der Mutter von Jakob und Esau. Sie stellt fest, dass sie mit Zwillingen schwanger ist. Und sie spürt, wie sich die Zwillinge bereits im Mutterleib stoßen. Und da heißt es nun, dass sie Gott suchte und ihn fragte, was bedeutet das? Wie soll ich das einordnen? Und später in der Anfangszeit der Wüstenwanderung kamen die Leute zu Mose, um Gott zu, so hat Luther übersetzt, um Gott zu befragen. Aber eigentlich steht da, um Gott zu suchen. 2. Mose 18 zum Beispiel. Später kam man dann mit seinen Fragen zur Stiftshütte und hat dort Gott gesucht. Was heißt das? Das heißt doch, die ursprüngliche Bedeutung von Gott suchen ist eigentlich, dass ich mit meinen Fragen zu Gott komme und von ihm Antwort erwarte. Vielleicht können wir es so sagen. Gott suchen, das heißt, dass ich von Gott die entscheidende Antwort auf meine Lebensfragen erwarte. Dass ich die Antwort bei ihm suche. Die Frage nach dem Sinn meines Lebens. Die Frage nach der rechten Lebensgestaltung. Die Frage nach der Bewältigung meiner Schuld. Die Frage nach der Überwindung der Macht des Todes. Die Frage nach der Zukunft dieser Welt. Gott suchen heißt, dass ich die Antwort auf diese Fragen von ihm erwarte. Und es lohnt sich, dass wir Gott suchen, weil er verheißen hat, dass er sich finden lässt. Diese Antworten Gottes, wir finden sie vor allem in seinem Wort. Hier begegnet er uns. Hier lässt sich Gott finden. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, es geht darum, dass wir die Bibel so lesen, dass wir wirklich Antwort auf die Fragen unseres Lebens dort erwarten. Nun hat Asaria ja auch von der Kehrseite gesprochen, von dem, was es heißt, Gott zu verlassen, und er zeigt auf, wie die Abkehr von Gott zu einer Welt führt, in der Orientierungslosigkeit und Gewalt und Chaos herrscht. Aber die Betonung bei Asaria liegt nicht auf der Androhung des Gerichtes Gottes, sondern sie liegt auf der Ermutigung und auf der Bestärkung, weiterzugehen auf dem eingeschlagenen Weg. Der Grundton seiner predigt man könnte es neutestamentlich so formulieren, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet. Jetzt bleibt dran. Jetzt lasst eure Hände nicht sinken. Jetzt gebt nicht auf. Werft euer Vertrauen auf Gott nicht über Bord, sondern haltet an ihm fest. Es geht um diese Bestärkung, Ermutigung weiterzugehen auf dem eingeschlagenen Weg. Wir kommen zum letzten Punkt, eigentlich der vorletzte, ähm, aber der letzte Punkt im Blick auf diesen Text. Die Umkehr Asa's, sie bedeutet die Abkehr von den Götzen und die Rückkehr zu dem Gott der Väter. Es ist nur ein Halbsatz in unserem Text. Da heißt es, und er tat weg die gräulichen Götzen aus dem ganzen Land Juda und Benjamin und aus den Städten, die er auf dem Gebirge Ephraim erobert hatte. Und doch wie bedeutungsschwer ist dieser Halbsatz? Denn damit stellte sich Asa nicht nur gegen die Volksfrömmigkeit. Er stellte sich damit auch gegen seine Familie, gegen seine Großmutter. Wie wir bereits gehört hatten, förderte Asas Großmutter den Asherakult. kult Sie war sozusagen die Schirmherrin dieses Kultes und hatte auch extra ein Bild dieser Göttin anfertigen lassen. Und was tut Asa? Er zerschlägt dieses Bild das vermutlich aus Holz war, und er lässt die Trümmer in Flammen aufgehen. Was muss das bedeutet haben? Die Hinkehr zu Gott, sie kann zu Spannungen führen in der Familie. Ich erinnere mich, als ich in Japan gewesen bin, Da sollte ich in einem Frauenkreis, wo sich Frauen morgens getroffen haben, eine Bibelarbeit halten. Und nach der Bibelarbeit kamen wir so miteinander ins Gespräch und dann haben die Frauen erzählt von ihrer Familie. Und ich werde nicht vergessen, wie eine Frau erzählt hat. Mein Sohn hat sich taufen lassen. Sie selber war auch getauft. Schon das war ihrem Mann nicht recht. Aber als sich dann der Sohn auch noch taufen ließ, sie sagte, seither spricht er kein Wort mehr mit mir und meinem Sohn. Aus Sorge, dass die buddhistische Ahnenverehrung nicht weitergeführt wird, ein Riss, der durch die Familie geht. Die Frage ist, woher nahm Asa die Kraft zu diesem Schritt, der zu Spannungen in der eigenen Familie führte? Wo vielleicht auch andere gesagt haben, Asa, musst du wirklich so radikal sein? Es gab ja auch durchaus Leute damals, es gibt Hinweise darauf, die nun versucht haben, diese Jahwe-Verehrung und dann diesen Fruchtbarkeitskult der Aschera miteinander zu verknüpfen, indem sie kurzerhand die Aschera zur Ehefrau von Jahweh gemacht haben. Geht das nicht auch irgendwie zusammen? Aber nein, Asa, er führt hier einen Schnitt durch. Und die Kraft dazu nimmt er aus dem Zuspruch, aus der Ermutigung des Propheten Asaja. Wir lesen in Vers 7, wie der Prophet Asa sagt, Seid getrost und lasst eure Hände nicht sinken. Dieses Wort ist nicht nur ein Appell, nicht nur ein Kopf hoch, sondern dieses Wort hat schöpferische Kraft. Gleich im nächsten Vers heißt es nämlich, als aber Asa diese Worte hörte und die Weissagung, die der Prophet Asaria gesprochen hatte, wurde er getrost wörtlich, übersetzt wurde er stark, wurde er fest. Es ist fast wie im Schöpfungsbericht, wo Gott sagt, es werde Licht und dann wird es Licht und hier seid getrost und Asa wird getrost. Gottes Wort schafft Veränderung, Gottes, wirkt, Gottes Wort wirkt, was es befiehlt. Es verändert Herzen, es verändert Verhältnisse, hier in unserem Text sogar ein ganzes Volk. Als ich noch im kirchlichen Dienst war und mich so langsam in die pfarramtliche Tätigkeit hineintastete, da kam in meiner damaligen Gemeinde die Frage auf, wurde darüber diskutiert, wie können wir in unserer Umgebung, in unserer Gesellschaft etwas bewirken, etwas verändern? Und ich werde nicht vergessen, wie eines Abends nach einer Sitzung einer der Verantwortlichen der Gemeinde zu mir sagte, Herr Sturm, glauben Sie denn im Ernst? dass sich in unserem Ort etwas ändert dadurch, dass Sie am Sonntagmorgen auf der Kanzel stehen und eine Predigt halten. Das hat mich damals tief getroffen. Aber ich bin dem Mann im Nachhinein dankbar. Für seine Frage, weil sie für mich zu einem bleibenden Stachel wurde, zu einer bleibenden Herausforderung. Was erwarte ich von der Verkündigung des Wortes Gottes? Was geschieht in einem Gottesdienst? Ist das nur christliche Traditionspflege, ein weiteres Angebot auf dem Markt der spirituellen Möglichkeiten? Oder darf ich davon ausgehen, dass das Wort Gottes nicht leer zurückkommt, dass es eine Wirkung hat, auch wenn ich vielleicht selber davon gar nichts mitbekomme, dass es Leben verändert, dass es Menschen eine neue Perspektive gibt, schuldig gewordene entlastet, verzagte, ermutigt, trauernde, tröstet. Freilich, es ist das Wort Gottes, hat Schlatter einmal gesagt. Es ist der Text. Nicht unser Meinen und unser Dafürhalten, sondern es ist das Wort Gottes, das Menschen nun von ihrer Schuld entlastet und Sterbenden einen Trost gibt, ihnen eine Zukunft eröffnet. Nun hat sich Asa nicht nur von den Götzen abgewandt. Gleichzeitig kommt es zu einer Hinkehr zu Gott, zu einer Hinge Hand in Hand. Da gibt es kein Nacheinander, wie wenn ich zuerst die Götzen loslassen müsste, um mich Gott zuwenden zu können. Im Gegenteil, indem ich mich Gott zuwende, erhalte ich die Kraft, die Götzen loszulassen, weil ich erst im Licht der Wahrheit Gottes erkenne, wie trügerisch der Glanz der Götzen ist. Wo Gott groß wird, da werden die Götzen klein. Wo die Sonne aufgeht, verblassen die Sterne. Wo man die Quelle kennt, achtet man nicht mehr auf die Tümpel und Pfützen. Vielleicht nächste Folie. Ja, wo, die, wo man die Größe Gottes erkennt, da rücken die Götzen ins rechte Verhältnis. Da werden sie klein. Wo die Sonne aufgeht, verblassen die Sterne. Wo man die Quelle kennt und Schätzen gelernt hat, achtet man nicht mehr auf die Tümpel und Pfützen. Hingeher, hinkehr zu Gott. Das heißt konkret, Rückkehr zu dem Gott der Väter, zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Rückkehr zu dem Gott, wie er sich in der Geschichte Israels geoffenbart hat, beim Auszug aus Ägypten, beim Bundesschluss am Berg Sinai, deshalb auch hier die Erneuerung des Bundes, beim Einzug in das Land Kanaan Für uns heute bedeutet Umkehr zu Gott vor allem Rückkehr zu dem Gott, wie er sich zuletzt und in nicht zu übertreffender Klarheit in seinem Sohn Jesus Christus geoffenbart hat. Wer Gott finden will, muss Jesus suchen. Jesus Christus ist die letzte und letztgültige Antwort Gottes auf unsere Lebensfragen. Nun könnten wir an dieser Stelle aufhören und hätten tatsächlich eine Bilderbuchumkehr mit Happy End. Aber die Geschichte Asas ist noch nicht zu Ende. Und wenn wir Kapitel in Kapitel 16 weiterlesen, dann bekommt das Bild von Asa auf einmal Risse. Wieder gerät er in eine militärische Notlage. Dieses Mal ist es der König des Nordreichs von Israel, der gegen ihn Front macht. Was tut Asa, als die Kushiter gegen ihn heranzogen, da sucht er die Hilfe bei Gott. Jetzt sucht er die Hilfe bei einem Bündnispartner. Er schließt ein Bündnis mit dem König von Aram, dem heutigen Syrien. Als er dafür von dem Propheten Hanani kritisiert wird, macht Asa kurzen Prozess und er wirft ihn ins Gefängnis. Und das ist noch nicht das Ende. Asa wird schwer krank und wieder sucht er die Hilfe nicht bei Gott, sondern bei den Ärzten. Nun will ich gleich einem Missverständnis vorbeugen. Es geht nicht darum, vertrauen und Bündnispolitik gegeneinander auszuspielen. Vertrauen auf Gott und politischer Verstand sind keine Gegensätze. Im Gegenteil. Der Schweizer Theologe Karl Barth konnte einmal sagen, es gibt keinen intimeren, keinen engeren Freund des gesunden Menschenverstandes als den Heiligen Geist. Es geht auch nicht darum, das Gebet um Heilung und die Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe gegeneinander auszuspielen. Wohl aber geht es um die Frage, worauf verlasse ich mich? Im letzten. Worauf setze ich mein Vertrauen? Gerade dann, wenn wir den Eindruck haben, dass die Brücken wegbrechen, die uns bisher getragen haben, und wir auf der Suche sind nach neuen tragfähigen Brücken. Wo suche ich Halt? Dr. Lazarus Piri. Er hat verwiesen auf Psalm 121. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. So schmerzlich das Ende der Geschichte von Asa ist, so froh bin ich darüber, dass uns der Verfasser des Chronikbuches dieses Ende nicht vorenthalten hat. Zum einen spricht es für die Wahrheit des biblischen Wortes. Da wird nichts beschönigt, da wird nicht idealisiert, da wird auch nicht zensiert. Hier begegnen uns Menschen wie du und ich mit ihren vorbildlichen Seiten, aber auch mit ihrem Versagen. Zum anderen ist es gut, dass wir um das Ende Asas wissen, weil es uns daran erinnert, die Ausrichtung auf Gott ist eine bleibende Herausforderung. Umkehr, eine tägliche Übung. Man hat sie nicht auf einmal in der Tasche und sicher und hinter sich. Sondern es geht hier um diese neue Ausrichtung auf Gott, auf den lebendigen Gott, der sich uns in Jesus Christus geoffenbart hat, immer wieder neu. Und so möchte ich schließen mit einem Wort von Martin Luther, er sagen konnte, das Leben ist nicht ein fromm Sein, sondern ein fromm Werden. Nicht ein gesund Sein, sondern ein gesund Werden. Nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind's noch nicht, wir werden's aber. Es ist noch nicht getan und geschehen, es ist aber in Gang und Schwang. Amen.